0: Bienvenido a Nebonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional. Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un episodio más, ahora nos encontramos con un buen amigo. Gracias. <risa> un buen amigo, Arturo Valle. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte. En este caso, este episodio lo vamos a... a de lo que vamos a platicar es de empresas familiares. Así es. Eh, de cómo es llevar una empresa familiar, cómo entrar en una empresa familiar que ya viene caminando, cómo emprender dentro de... Eh, y demás, ¿para que les doy carnita? Pero bienvenido a Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Oye, antes, antes de empezar con la parte de, de, del negocio, siempre me gusta el icebreaker. Entonces, sí. ¿qué haces para distraerte? ¿En, en, en qué distraes esa mente? Bueno, me gustan los deportes. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta correr al aire libre. Me gusta el gimnasio. En realidad, los deportes es lo que más me distrae. Es donde ocupo mi tiempo libre. Es lo que me saca de, del día al día y el estrés. ¿Lo practicas diario? Diario, procuro diario. O nomás de esos que me gustan, pero pues hay no, nomás lo los sí. domingos. Procuramos que todos los días se pueda <risas> dar un ratito y le cambiamos actividad. Hombre, te va a todo dar. Oye, platícanos un poquito de quién es Arturo, qué estudiaste, este, un, un poquito de tu brazo como, como, como persona. Bueno, eh, estudié Administración Financiera, okay. hice una maestría en calidad y productividad hace poco este, y pues es lo que he realizado en cuanto a estudios. Eh, trabajo prácticamente de los 15, 16 años. ...porque me gusta... ...porque pues siempre era bueno... ...sentir que estabas aprovechando el tiempo... ...y ganar también algo algo dinero... ...y pues eso es lo que hemos estado haciendo... ...a lo largo de todo este tiempo. Oye, ¿en dónde estudiaste? En el TEC. En el TEC. Oye Arturo, cuando ...desde que empezaste... ...empezaste siempre en la empresa familiar? ¿Desde los 15 años? Sí. Sí, okay. ahí fue donde empezamos a... ...a practicar... ...empezamos prácticamente... a ...hacer actividades muy sencillas... ...como era prácticamente ir a abrir la, la oficina... Cerrar, hacer las vueltas, conocer la logística, cómo llevar un inventario, cómo pasarlo a un sistema, cómo ir registrando, etcétera. Entonces ahí fue donde tuvimos el entrenamiento. Pues, tus, tus pininos. Es correcto. Oye, bueno, platícame de la empresa, de, de, de qué se dedicaba la empresa, quién la empezó, empresa familiar, qué tan longeva era. Bueno, la empresa la inició mi papá, okay. eh, empezó como un tema de mantenimiento de equipo médico, luego como una integración hospitalaria, en donde él por iniciativa eh, viaja a Ciudad Victoria, inicia ya su, su, sus primeros trabajos, le comienzan la oportunidad de empezar a, a integrar proyectos y empieza a formalizar poco a poco esta actividad hasta crear una empresa. Estamos hablando de 1995. Ok, este, tu papá solo, ni un hermano Nadie bueno, metido eh, No, él solo empezó eh, generando con, Ahora sí que con sus manos el, el tema de mantenimiento Posteriormente empezó a comercializar Refacciones y luego a la venta De lo que viene siendo el equipo Hasta irse especializando en poder integrar Todo lo que conlleva un hospital, por llamarlo de alguna forma O sea, eh, lo que entiendo es Que lo que hacían era la, la, la O sea, empezó con el mantenimiento Pero después fue a la comercialización de los equipos médicos Es correcto Y la misma actividad fue Llevándolo a formalizarlo Por decirlo de alguna forma Constituir un SA Y fue como empezamos poco a poco A integrar personas Y fue como fuimos construyendo la empresa ¿Y tú en qué momento entras? Yo entro cuando tiene prácticamente eh, Alrededor de unos ocho empleados la empresa eh, Una ventaja eh, Es que en Monterrey Por ser una zona logística eh, Era muy conveniente Tener un punto aquí Y mi papá radicaba en Ciudad Victoria, hoy hoy venía. Entonces, Monterrey se convirtió en una parte medular para poder acercar los equipos para aquel lado. Entonces, es donde yo entro. Estamos hablando de 15, 16 años. Obviamente, había un equipo que estaba ahí trabajando. eh, Personas que, pues, todo el tiempo se han puesto o se pusieron la camiseta como es. Y empezamos a trabajar y empezamos poco a poco a ganar terreno en cuanto a a confianza, credibilidad, servicio. Y eso nos logró. dar un posicionamiento interesante, ¿no? Como proveedores. Oye, tú eres el más grande? Soy hijo único. Ah, caray. Entonces, este, esa parte también ayuda. Yo no sabía. ¿eh? Hay, hay una parte, este, eh, entonces, pues, también me tocó ser esa, esa parte fuerte y el rebelde y de todo, ¿no? En, en, poca, en <risa> todas las facetas. Todos lo hacemos en uno. <risa> es correcto. <risa> el del dolor de cabeza, pero el que jale también. Es correcto. Entonces, pues, desde ahí empezamos eh, la... Ahora sí que la educación que que uno tiene, pues es trabajar para ganar lo tuyo, eh, éramos, o sacrificamos en ese momento algunas actividades que, que era, oye, pues que la hora libre, pues me quedo, me voy, pues voy a la oficina y avanzo un poco y regreso, este, en ese entonces jugaba fútbol en el repre un, un rato, en, por las tardes, y luego cambiamos a carrera, igual sí un poco en el, en el repre, me, me lastimé la rodilla y dejé jugar <risa> y, no, y no es broma Entonces eh, empiezo ya a dedicarle un poco más de tiempo A lo que es la oficina En ese momento empiezo también a viajar a Ciudad Victoria Ahí venía okay. a hacer ciertas actividades Y pues también okay. eh, A medida que fue creciendo la empresa Teniendo algo de utilidad Pues también se empezó a eh, buscar Diversificar okay. que Yo creo que es uno de los primeros temas eh, radicales en cuando, cuando tienes una empresa familiar ¿no? eh, eso fue lo que... ¿Tu mamá me... trabajaba? Mi mamá trabajó un tiempo ahí. ¿Dentro de la empresa? Dentro de la empresa. Después, eh, situaciones personales. Mi papá son divorciados. Tiene okay. que salir. Eh, se viene un tema también ahí de, en cuanto a la separación. Una negociación que hubo. Este, también fue un parte aguas para yo poderme quedar en Monterrey hasta cierto punto. Y empezar a, a trasladarme, a ver asuntos allá y ver asuntos de este lado. Y pues todo eso fue eh, pues el mismo crecimiento que fuimos teniendo. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo? O sea, entraste tú a los 15, te gradúas, continúas trabajando ahí dentro. Bueno, ahí hay un pequeño paréntesis. A ver. Así como que graduarme, graduarme, termino mis estudios, tenía por ahí un tema. Eh, esto pues... los amigos lo saben y hasta me lo echan de burla porque ma, eh, posteriormente tiene un por qué, nos estamos riendo de esta parte. Eh, me, me falta un proceso ahí en, en, para titularme. Sigo trabajando. Me empiezo a ir bien y estando dentro de una empresa propia, creo suponer que no lo voy a ocupar nunca, Ajá. hasta que pues la vida da muchas vueltas y a trancazos vamos aprendiendo, ¿no? Lo que vos te en la escuela lo empiezas a aprender de este lado y pues eh, en una parte más adelante de la historia viene este tema de, oye, ¿por qué no terminaste en su momento? <risa> O sea, pero terminaste las materias, más no, te faltó el Me el, faltó lo el de pap- todo pap- prácticamente. Ah, ok. Entonces, gracias al... Vaya, la educación ah, sí la terminaste, sí, todo, todo. el papel es el que te faltó. Es totalmente, me faltó okay. el papelito, ¿no? El okay. papelito habla... De el hecho, final era un... el día pesa. Eh, el claro, papel. pesa en ese momento 23... Pues, no, no, no te lo imaginas, ¿no? Que pese tanto, y menos cuando supones que estás haciendo las cosas bien, que vas viendo que va prosperando, que bien o mal te están dando oportunidad de hacer o implementar tus ideas para mejorar y se empieza a ver un, un, un escenario muy positivo pues la verdad es que no crees que lo vas a necesitar hasta que realmente llega una situación ahí fue también un tema que en lo personal pues ha sido parte del de la de la madurez que he ido adquiriendo no y, y por lo mismo pues este ahorita cuando iniciamos pues la maestría viene a consecuencia de no de ya no sentirme tan desprotegido en ese aspecto o sea, si regresabas el tiempo, crees que no te hubiera ganado el dinero, ¿O lo hubieras terminado, porque al final del día eso es lo que entiendo que sucedió, sí, que, fue... que veías que estaba produciendo acá. Fue un desinterés, y le... Re- realmente, porque pues, pues te sentías como, híjole, los que van empezando, pues van empezando y yo no estoy tan, 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 eh, tan nuevo en esto, ya tengo un ritmo. Ya genero, entonces, pues, ¿para qué lo puedo ocupar si aparte es propio, no? Y al final del día, pues, en, en la línea, pues, el que sigue soy yo. Y, pues, eso te hace sentirte seguro hasta cierto punto. Oye, estamos hablando de 23 años. 23 años. Iniciaste a los 15. A los 23, ¿qué tan grande o, o qué tanto había crecido? Porque lo grande es relativo. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto había crecido a la empresa? Bueno, la empresa tuvo un posicionamiento muy interesante en ese, en ese lapso de tiempo. Efectivamente, a lo mejor en personal éramos alrededor de 20, 25, dependiendo de los proyectos, porque mucho era suministrar directamente en un, en un hospital, entonces eso podía ampliar o disminuir la, la cantidad de personas. Pero el posicionamiento, pues sí se, sí se logró ser el tercer o segundo proveedor a, a, a nivel eh, estatal en, en ese momento para el área de salud. Entonces, pues el crecimiento era interesante. Nos pudimos también eh, trasladar a otros estados. Y eso nos permitió también tener un poquito más de panorama y de solvencia para seguir, para seguir trabajando. ¿Estaban ya invirtiendo en otras cosas? ¿Se están en ese momento no. Okay. En ese momento lo que estábamos haciendo era tratar de, de consolidarnos en el mercado. Eh, un mercado que ahorita eh, fríamente no lo supimos analizar como se debió, eh, nos fue faltando a lo mejor a irnos actualizando o ir también penetrando en el área privada, porque mucho era sector gobierno. Ah, okay. Entonces nos especializamos mucho en, en ese tema y el privado lo fuimos dejando a un lado, entonces no, no logramos balancear esa parte una por tiempo realmente Y otra también por, por estar concentrados Directamente en, en un proyecto Y luego brincarnos a otro y a otro Entonces realmente eso fue lo, lo que sucedió ¿Y qué estabas tú haciendo? ¿Ventas? En ese momento Operación. a mí me tocaba la parte eh, De coordinar las instalaciones, la, la logística Estaba viendo una parte De la administración y mi papá realmente Era el comercial por llamarlo de alguna forma Al final del día era eh, Es el que tiene el talento Para poder realizar y conocer La... la ...la integración de una licitación... ...que okay. es donde nosotros nos fuimos también... ...especializando como empresa... ...y eso era lo que nos reconocían... ...que nuestras licitaciones eran muy... ...muy adecuadas para, lo, para los procesos... ...que se estaban realizando. Oye, ¿qué, qué, ¿qué reto tuviste al entrar? O sea, ¿reto personal? O, o... Bueno, yo creo que... ...en una empresa familiar... ...el primer reto que tienes... ...es demostrarle a la gente... ...que no estás ahí por ser la familia, ¿no? Uh-huh. Creo que te tienes que llegar... Eh, ...ir llenando un lugar... ...en base a, a esfuerzo, a trabajo... A hacer ejemplo A llegar temprano Si no eres el último A estar siempre comprometido A estar disponible y Esa parte yo creo que Me la fui ganando En base A, a estas características Desde llegar y sonreírle Al sí. que está al lado tuyo Hasta poder enseñar O transmitir Que un servicio a un cliente Pues va a ser siempre lo primero La educación Con la que te puedas relacionar Con dentro y fuera de la empresa Yo creo que eso es clave Para poderte ganar Un, un lugar Y eso yo creo que cualquiera que está en una empresa familiar es un reto. Siempre te catalogan como estás ahí por ser... Sí, por la alguien sangre. de la familia. ¿no? Ajá, Entonces, la eh, pues todo eso ha sido... Yo creo que fue uno de los principales retos a, a, a vencer. Oye, eh, después de 20, o sea, 25 años, ¿continúas qué más? ¿Qué, eh, eh? Platíqueme un poquito después qué iba sucediendo con la empresa. Bueno, la empresa si, sigue trabajando normalmente. Por ahí se adquiere un un contrato a nivel nacional con una tienda de autoservicio, que eso nos da también un, un tema de, de una estabilidad económica, por llamarlo de alguna forma, no depender tanto del sector público, público este viene siendo pues, algo privado, por ahí estuvimos alrededor de unos 5 o 6 años, en ese entonces ya el volumen de ingreso y de utilidad de la empresa ya era más interesante, y entonces pues ya nos empezamos a sentar a ver, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Claro. Ya, ya tenemos dominado, voy a ponerlo entre comillas, este asunto, cómo le diversificamos. Y entonces eh, La familia de mi papá viene mucho de, Del área emprendedora Del área este, Lo que existe lo puedes mejorar, entonces hazlo tú Etcétera, ¿no? Y por el lado de mi mamá Viene también mucho el lado de, ¿sabes qué? Hay que dar seguridad eh, hay, hay otro estilo donde es Algo seguro, pausado El, el ahorro te lleva siempre a, a Obtener lo que quieres, y entonces es una mezcla En lo personal como de dos mundos distintos sí, En muy. ese momento Mi papá empezó a decir, ¿sabes qué? Quiero diversificarme y quiero eh, buscar una franquicia. Que fue lo primero Riesgo. que hicimos. Riesgo a todo lo que da. Quiero una franquicia y la quiero en Ciudad Victoria. Y dices, bueno, pues es una franquicia que te puede mostrar todos los escenarios. Pero pues a final del día, ya probarlo en una ciudad, pues ya empieza a ser complicado. Pues invierte en una, en una franquicia de, de una tintorería. Okay. Empieza a funcionar, empieza a ir bien, empieza a ser un, un revulsivo en la ciudad... Y la ciudad yo, yo sentí que se empezó a modernizar poco a poco. Digo, eh, los que escuchan de Victoria no me dejarán mentir que esto Victoria es totalmente diferente. Hace 10, 15 años este, no había tantas cadenas comerciales, no había franquicias, etc. Entonces nosotros fuimos de los pioneros en ese sentido okay. y eso también evolu- eh, fue una evolución para, para la misma ciudad. Eh, cuando se hace esa inversión, pues el, el negocio como tal requiere también tiempo en, en ese aspecto no para arrancarlo. Eh, por ahí las pláticas con mi papá fue, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle tiempo a esta parte para empezar a levantarla. Eh, mucho había de, de interés nuestro de aprender esta parte porque en el sector de hospitalario pues también está el tema de lavandería industrial. ¿no? Uh-huh. Entonces también queremos eh, aprenderle por ese lado. Eh, efectivamente se dedica el tiempo, se empieza a posicionar el, a, un, a un nivel óptimo para lo que viene siendo una franquicia. Yo me quedo con la responsabilidad de la empresa. La empresa sigue funcionando. De, o sea, la, de... la empresa de equipo médico sigue funcionando ah, okay. normalita. Entonces teníamos a las dos, ¿no? Entonces iba muy interesante el asunto. Viene aquí, viene acá. Nos sentábamos, platicábamos, etcétera. Eh, viene otro, otra buena época, una estabilidad atractiva, en donde yo volteo y digo, bueno, pues si tú tienes la tintorería, pues dame chance a mí también de, de buscar algo mío. Yo ya también con, generando algo de ahorro. Este, tuve un viaje a México con un proveedor de equipo médico. Eh, Pasando por una calle, por allá veo que dice una distribución de maquillaje y entro. Y entonces yo tenía la cosquilla de, de decir, oye, pues aparte de esto me gustaría tener otro ingreso, ¿no? Y entonces, no a- antes sí. de que me digas de otro ingreso, en el, en, en el equipo médico, que es el core business, el sí, principal. es correcto. Eh, ¿Tenías tú un sueldo? ¿Dependías de, de las utilidades? Tenía un sueldo, eh, pues digamos... Acorde a lo que hacía o simbólico ¿Sí? porque no era muy oneroso realmente. No, no importa pero era acorde a tu puesto. Eh, es correcto ah. y de acuerdo a los proyectos tenía ciertos utilidades o este, eh, eh, comisión comienzo. por llamarlo de una okay. forma. ¿no? Okay. Este, entonces así fue, era como yo me iba capitalizando a, a través de, de ciertos eh, de los años del trabajo y de todo pues ahí fui haciéndome ahorro. Veo esta oportunidad, entro... Eh, ¿Soltero todavía o casado? Ya en ese momento? estaba casado y por recibir a María. Ok. Eh, o bueno, por reci- sí, estaba por nacer María okay. prácticamente. Digo, importante porque eso te hacía buscar que más ingresos Total. digo, un, ¿no? Era un proyecto este, que a, a final del día se había pensado hasta para familiar, ¿no? Okay. En, en ese aspecto. Entonces, eh, se da la oportunidad, abres la puerta... Y te encuentras una persona que te da las facilidades... Para poder entablar una negociación... Y, y que tiene una necesidad aparte de, de traer... Producto al norte del país... Porque él nada más estaba en el centro... Y me puse a investigar y dije... Estoy haciendo bien, estoy haciendo malo... Y pues sabes qué Belleza se va en muchos rubros... Maquillaje es uno de ellos... Empieza a analizar el mercado y es muy interesante... Vengo a Monterrey... Reviso... Me gusta la idea... Vuelvo a viajar a México... Hacemos la negociación... Eso estamos hablando que fue en agosto de 2015, más o menos, y en septiembre había una expo aquí en Monterrey. Entonces, la decisión fue sí o no, y si era sí era empezarlo ya, sin tanto conocimiento al respecto, pero era el tema, en, desde mi punto de vista, era darle vuelta a... Todavía no tenía bien estructurado un, un, un tema de negocio. Pero, pero darle vuelta a qué? A la inversión. A la inversión. inversión. Ah, yo okay. puse, pues quiero O sea, tu plan de negocios era: yo, yo meto un peso y quiero sacarle dos. ¿Por qué? Porque <risas> al final del día el riesgo lo traigo de este lado, sí. ¿no? Traigo el riesgo de decir: oye, ¿sabes qué? Pues tú métele y échale ganas y trabajándose se da, ¿no? Empieza esa parte y ya estando en Monterrey en la primera expo, eh, empiezo a analizar y digo, Híjole, esto es otro mundo totalmente. Y volteo el equipo médico y digo, es otro mundo totalmente. Entonces tengo que tomar decisiones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque entonces ya nos pusimos en, en un triangulito, ¿no? Una parte la que yo quería, mi papá trabajando en otra y el, el equipo acá, ¿no? Se viene una situación... ¿El equipo te refieres el, al...? al el equipo médico. Ajá. Sí, Se, pero la gente que trabajaba ahí Sí, la, la, la empresa. Estaba okay. todo muy bien. Se viene en ese momento una oportunidad de... ¿Año? Para... A, más o menos pues más o menos también por ahí como desde 2014 aproximadamente, okay. de poder este, invertir en el área médica en un, en un producto de desechables para ropa de quirófano. Okay. Es decir, termina la cirugía, lo toman y se lo llevan, por decirlo en un caso muy práctico. Nosotros decidimos invertir parte de, de las utilidades de la empresa en ese tema y pues no nos fue bien. O sea, ese fue el primer detonante de todo, de, de todo el colapso porque resultó ser un fraude a final del día. Entonces nos vimos involucrados en esa parte que surtieron una, una, una parte del pedido, llega, lo trabajamos, eh, volvemos a pedir, vuelve a llegar, y en el Inter la tintorería y maquillaje, ¿no? Entonces era como un todo. Cuando volteamos a ver el tema de rentabilidad de la ropa, cuando no empieza a, a ser product- eh, negocio, y empezamos a investigar que la empresa que nos había ofrecido este, este, esta oportunidad o esta, eh, se le llaman eh, exclusividad de, de producto, uh-huh. desaparece, estas dos quedan totalmente descuidadas. Descuidadas en el sentido de que, oye, pues hay que atacar el principal sí. y hay que resolverlo, y volteas para acá y dices, ¿qué onda? Cuando yo en este lado ya tenía un plan de negocios ya estructurado, que a mí me encanta esa parte, eh, y ahorita se las comento, y por este lado ya era una franquicia que ya no era la única, ya tenía competencia. Entonces el mercado ya estaba muy dividido y, y Ciudad Víctor es una ciudad más pequeña sí. y entonces ya estaba en un punto de, de equilibrio muy, muy apenas, por decirlo de alguna forma. Se viene el tema de, de, de lo de la ropa desechable. Empezamos a entrar ahí y pues un desgaste cuando es, un, cuando es una investigación de meter un proceso de, de abogados, de, de temas de que hay que viajar a la otra ciudad a, a revisar el expediente... O sea, demandaron. Demandamos, sí, porque ya, ya era un tema de que se había dado un anticipo, okay. el cual lo, lo cubrieron con una parte de, pero el restante no llegó. Okay. Y ese, ese capital que pusimos ahí era Capi- prácticamente eh, más del 50% de lo que teníamos en ese momento por lo que iba a representar el proyecto. ¿no? Un análisis que se llevó a cabo de una forma, eh, a lo mejor no tan sofisticado por estar distraídos, Ajá. Que es otro, creo, otro tema en cuanto a las empresas familiares Que empiezas a, a decir, oye, pues si está bien uno, pues puedo tener bien varias y, y estamos hablando de una estructura no tan robusta Estamos hablando de una estructura donde es papá, hijo y, y colaboradores Entonces uh-huh. son decisiones muy, muy analizadas Pero a la vez sin tanto estudio por detrás totalmente Porque bien. lo que quieres es generar por todos lados Porque crees que todo le vas a pegar cuando y viene? el desenfoque, o sea, realmente el problema es Qué tan importante es enfocarte Y qué tan problemático es el desenfocarte Que es lo que les está sucediendo Claro, porque ahí a lo mejor Ahorita yo te puedo decir La diversificación hubiese, hubiese sido en el mismo rubro claro. Y hubiera sido totalmente otra cosa Entonces por estar buscando una cosa y otra Pues nos quedamos sin nada, ¿no? prácticamente Entonces, eh, después de todo esto eh, El tema de, de, de la empresa familiar Es que las personas que están adentro son a las que más quieres en la vida. Entonces, empieza a verlas afectadas y te empieza a ver afectado tú. En este caso, yo ya con familia, donde también estás afectando esa parte y, y él con, con la familia también, afectando eso, más el negocio, pues ya también la calidad de vida de, de en este caso, mi papá, que es la cabeza, pues empezó a, a deteriorarse. ¿no? Y entonces, es la parte que como hijo, y aparte que soy muy sentimental en, en ese asunto, pues te empieza a preocupar y entonces empieza a buscar primero la estabilidad de él, uh-huh. más que... A lo mejor la del negocio, malamente. Entonces, me tocó a mí en esa edad, 27, 28, tomar decisiones... Más o menos, no, perdón, yo tenía casi los 30. Tomar decisiones que a lo mejor le tocaba a una cabeza con más experiencia, por decirlo uh-huh. de alguna forma. En este entonces entra mi mamá a apoyarme, a, a darme los consejos, a darme esa, esa confianza de que, pues, podíamos hacer las cosas bien. Eh, nos volvimos, como quien dice, a reunir en familia, por llamarlo de alguna forma para poder solventar toda esta cuestión, esta cuestión que ya era un tema de salud se transformó Ajá. un tema de salud a raíz de malas decisiones, de diversificar a lo mejor mal en cuestión de negocios y se viene esta parte. Entonces todo esto empieza a mermar mucho eh, la relación con él, el, con tu papá, con, con mi papá. Nada más para entender sí. un poquito para no perderme es ya no, estaban demandando a la empresa. Parte del capital de trabajo que tenían las otras empresas lo metieron en esa empresa, por lo tanto afectaron financieramente a las otras. Es correcto. correcto. Ya la, la empresa de maquillaje continuaba. Sí, continuaba okay. bajo un proyecto muy específico que se nace. Después de ver la, la necesidad que había en Monterrey, se crea una academia de maquillaje okay. donde empezamos a distribuir y a generar eh, ahora sí que un negocio independiente para cada asesora. Y, muy y independiente. Pero de ya forma. desatendido de tu parte. ¿Verdad? Siempre, siempre. Má, estaba entre que sí y entre que no. Y el, el tema de la tintorería ya con mucha competencia. Es correcto. Entonces, eh, o sea, está es, es interesante cómo ver cómo un poco análisis o mal análisis o nulo análisis o lo que tú uh-huh. quieras y una mala decisión, todo lo que aparentaba ser muy bueno, se convirtió muy rápido en una catástrofe. no Y, y el que llegó al tema una, de salud. Fue una bola de nieve que... Juntabas uno de aquí, uno de acá, se me venía este y luego desatendías otra cosa. Entonces era, se hizo una bola de nieve enorme. Eh, a mí me gusta mucho platicar esta parte porque es una parte donde mucha gente le da miedo decir, híjole, me está, no me está yendo como quiero y tengo uh-huh. que tomar decisiones importantes. Y las decisiones importantes en una, bueno, en general en la vida, yo creo que los problemas es, órale, a los, sí. a, a por los cuernos y, ¿Y enfrentarlo, enfrentarle. ¿no? Entonces me tocó sentarme con, con proveedores que pues, teníamos un adeudo por, ya por atrasos de este tema. Eh, empezamos con un, algunos incumplimientos por desabasto, pero también por capacidad de compra. Claro. Que, que ellos querían por adelantado, yo no podía, etc. Entonces me, sentarte a negociar con proveedores. Empezar a ver que ya tu nómina empieza a ser un problema. Que, o que ya la gente no está siendo rentable ni para la empresa ni para nada. Sentarte a negociar con ellos. A lo mejor personas de tiempo, a mí... Eh, hay una persona que, que en, cuando inicio en este equipo médico me dice Tú nunca contratas a alguien que no puedas despedir Bueno, yo en ese momento era lo que me quería grabar, ¿no? Porque el de sentarte a negociar con una persona que tienes viendo a lo mejor siete, ocho años de tu vida Pues no deja de, de ser algo incómodo y yo no tenía la experiencia de hacerlo claro. O sea, yo, yo estaba como el que me había ganado mi lugar y me, me respetara a cierto punto Pero ese tipo de decisiones no recaían en mí Claro, empezar a tomar esa, esa, esta estafeta y empezar a, a decir, oye, bueno, ahora voy a ocupar esto para acá y, y voy a empezar a mover esto para acá para poder liquidar y tengo que ir a negociar y tengo que sentarme y oye, y entonces traías un crédito, un pasivo bancario y tienes que ir con el banco a negociar. Bueno, yo estaba, pero yo creo que por eso ya me quedé, empecé a quedar un poco calvo <risa> en esa época, eh, pero al final del día es, ese aprendizaje, pues en ese momento yo me sentía muy fuerte, o sea, sentía como que trae la inercia de, de ver que en, Y eso es una cosa que yo siempre voy a decir Que el, el área de maquillaje me daba esa, Ese soporte Porque yo veía como de ahí Había familias que, que hacían su negocio Y se mantenían Y, y todas las colaboradoras que creían en nosotros Hacían su, su, su ingreso Yo decía, oye, yo no les puedo quedar mal a entonces Yo tengo que estar fuerte Y a la hora de estar fuerte aquí m- Me lo transmitía para este lado Cuando empiezan las decisiones más fuertes Ajá. Que ya te empieza a acabar el flujo El capital de trabajo y todo Y empieza a tocar el patrimonio ya es una cosa que, que ya es prácticamente, pues, el, el colapso, ¿no? Uh-huh. Pues tomamos algunas propiedades que yo siempre digo, gracias a Dios por algo en su momento se tuvieron, que nos ayudaron a solventar esta parte. Hubo por ahí también personas que, que nos permitieron acceder a, a un crédito a través de estas propiedades que nos ayudó a liquidar algún, algunos créditos, algunos pasivos. Y ya cuando empezabas a ver la, la, la luz así un poquito todo estable, te empiezas a dar cuenta que descuidaste todo. Sí. Y al descuidar todo, pues empiezan otro tipo de problemas. Porque entonces ya, ya te hiciste pequeño, no te actualizaste, lo que tenías que invertir no lo invertiste. Y entonces ya empieza un tema, ahora al revés, de mi parte, a empezarme a sentir más chiquito cada vez. Desconfianza, eh, terminé... Yo después de esos procesos, este... Terminé prácticamente sin querer saber nada de, de qué es un negocio. Okay. Este, fue Fue un tema muy... O sea, demandas laborales... Cierre... Eh, ir a negociar con bancos... Ir a vender tus propiedades para pagar otras cosas... Todo eso para mí fue un impacto muy grande... Que en ese momento no lo veía... Ya tenía 32, 33 años... Ya no estaban licitando nada... Ya, nada. ya, ya, ya la empresa prácticamente muerta... Muerta... Entre que literalmente el corazón de la empresa... Que era mi papá... No se sentía en condiciones... Por un proceso personal... Sí, sí. Ajá, ajá. Que, que él tenía con respecto a esta situación... No era el mismo. Este... ¿Tú tomaste la iniciativa de agarrar todos los problemas? Es correcto. entonces o sea, lo viste mal dijiste... Sí, y fue un común acuerdo a cierto punto. Y aparte no hay otra cosa que hacer. Sí. Y entonces yo siempre lo que he dicho es... Oye, qué padre cuando la empresa te da... Y estás disfrutando y te da oportunidad de viajar... Y de conocer y de salir y de todo. ¿Por qué no enfrentarlo cuando está mal? Lo más fácil para mí hubiera sido... Si hubiera tenido mi título... Salirme e irme a trabajar a otro lado. Claro. No lo tenía. Pero tampoco iba a dejar morir por decirlo de, en esta expresión a quien me dio todo y uh-huh. donde yo he crecido donde mi familia se ha hecho y todo yo no yo no podía permitir eso entonces empieza esta parte de romanticismo no hasta dónde puedo aguantar porque la otra cosa eh, la, la otra empresa que es la familia ya viene demandando de no entonces eh. viene oye eh, ahí viene el otro bebé y entonces este necesito más ingreso y tengo esto así entonces empiezan otro tipo de decisiones donde ya empiezo a ver por mí y entonces esa separación, porque es como yo le llamo y, y mi papá es hasta se ríe de esta parte, pero digo, es como una separación de decir, oye, pues si ya dejamos de hacer o de ser lo que fuimos, pues nos toca desprendernos, ¿no? Desprendernos y tomar caminos diferentes. En este caso, pues yo le agradezco porque siempre me respaldó. Mi mamá ha sido el mejor apoyo que yo he tenido en todo este aspecto de no te caigas, no te caigas y apóyalo y todo. La familia igual. Entonces esa, esa parte para mí siempre ha sido como... Como me siento muy agradecido por esa parte y este aprendizaje que he tenido. La realidad es que ahora si sí nos remontamos a cuando no, no, no recibí el papelito, ¿no? Dices, oye, no hay problema. Pues si lo que sé hacer es trabajar. trabajo de los 15. No se me dificulta nada. Tengo facilidad de palabra. No me da miedo parar y preguntar si dan una distribución. Si requieres que te vendamos esta parte. No, no, eso no me, no me da temor. Y todos los aprendizajes que te dejó esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Eh, prácticamente este van casi siete años prácticamente seis siete años ¿Qué? no 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 pero cuánto tiempo duró es ese el, el caminito de agonía del, alrededor de cuatro años y medio oh, o sea, fue, fue muy wow. muy largo el proceso sí. fue muy largo porque cuando estamos hablando de liquidar algo una empresa es lo que tenías es literalmente oye saca todo esto sí ven, a, a lo que voy es desde que a ti te toca los cuatro años y medio. O sea, sí. te toca la decadencia, sí. el empezar la agonía, uh-huh. empezar a, a, a todo el cierre. Este, digo, ¿cómo, ¿cómo te planteo? ¿Qué es lo que más te pesó durante esos cuatro años y medio eh, dentro de la empresa? Eh, digo Porque pues, todo ese cariño que le pudieron haber tenido a la claro. empresa. Eh, mucho, mucho de lo que... Y te lo puedo resumir en esta parte. Cuando nos toca... Vender la la oficina, que nosotros llamamos corporativo, pero realmente era una oficina. Cerrar la puerta y entregarlas es como decir, se acabó un sueño. O sea, ahora sí, esa es otra realidad, ¿no? Porque allá adentro se quedaron experiencias, trabajo, desveladas, éxitos, aprendizajes, gente que va, gente que viene, eh, gente que viene y te dice, oye, voy a ser papá y gracias al empleo que me das, yo puedo. Entonces, todo eso, bien o mal. Pues, como empresa familiar o como empresario en ese momento, pues te llena, no te, te dice, oye, necesito dar más. Cuando cerré la puerta, y dije, oye, ¿y ahora qué hago? No, no, Entonces, no, no, no te p- podré explicar el sentimiento de apachorrar el botón y decir, pum, no, se o sea, acabó todo. Se acaba, literalmente se acaba. Se acaban, este, vamos a decir, los lujitos, este, todo, todo este show. Cuando, cuando empiezo a, a decir, yo lo que sé hacer es, es trabajar, uh-huh. voy a buscar una oportunidad, me meto a la compu a buscar trabajo, lo que nunca había hecho en mi vida, porque siempre era al revés, o proponía o, o, ven, o nos acercamos para hacer algo en conjunto, pero ahora llegar a pedir un trabajo, ¿cuánto más a pagar y por qué? Y todo esto, no tenía la menor idea de qué estaba haciendo. Me doy cuenta de la importancia que tenía el papel que dejé en aquel momento relegado y que me creía yo invencible en ese momento. Entonces me cae el 20 y dices, pues tengo que hacerlo en ese momento, la rodilla nuevamente, me, me, me lesionó los ligamentos Veo una fecha para ir a presentar el examen. Era el mundial de Rusia, más o menos, si no me recuerdo. Voy, lo presento. Me dicen, oye, ya lo tienes. Si ¿Sí lo pasaste. Pues ya dámelo. Ahora sí ya lo quiero. Este, pero bueno, lo que yo necesitaba de ingreso, lo que venía acostumbrado a lo que el mercado me ofrecía, pues tampoco es tan fácil adecuarte a esa parte. Entonces, todo ese momento o ese lapso de, ahora sí que es sin el papel y todo eso, me la empecé llevando a base de, de vender Ahora sí que comisionar lo que, lo que pudiera. A mí, a mí me encanta estar vendiendo cosas, ¿no? Entonces empecé... Los que creían en mí me, me daban carros para venderlos y, y empecé como a, a sobrevivir y esa parte me empezó a, a agüitar mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi realidad había sido vivir como un junior de toda mi vida donde me habían protegido en una burbuja a pesar de que hubiera tenido experiencias cuando se me reventaron el globito y veo la realidad de lo que es traes familia... Eh, ya traes sí ya tienes una casa que, que por la cual ver está tu mamá está tu papá también de aquel lado eh, t- todo este hecho es una realidad totalmente distinta empieza ya con mi, con mi título me inscribo inmediatamente a la maestría eh, empieza la maestría se viene la pandemia la mitad de, la, de la maestría total termino el asunto y pues ya muy bien todo el asunto en, eh, eh, todo todo el papeleo por así decirlo pero en, en ese lapso eh, uno, uno de, de, de mis mejores amigos me dice acércate a, a una cena porque te va a presentar a alguien que requiere un perfil como el que tú tienes. Y yo, oye, ¿y qué perfil tengo? No? Todo lo, le sabes a todo, o sea, no te da miedo meterte alimentario Y entonces también empiezo a ver que no me especialicé en nada. Y esto ya sale un poco del contexto de lo que es empresa familiar. Sin embargo, por, porque ya, ya es algo personal, pero la empresa que me contrata es una empresa familiar. En donde yo entro, agradezco totalmente la oportunidad que me dieron de crecimiento decir, sí puedo todavía, o sí soy capaz de... Pero fíjate, nomás déjame... Sí. T- a- 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 hago una aclaración ahí. Es- dices ahorita, me di cuenta que no estaba especializado en algo, pero también creo que tiene mucho valor el que hayas conocido de todo. Uh-huh. Porque eso te da muchísima experiencia en todas las, la, la, las cosas que contiene una empresa. Totalmente. La operación, las ventas, la administración, las finanzas, y pues digo, la maestría del quebranto. Es, es correcto, yo, eso es una mega maestría ¿Verdad? Es, es el eh... Doctorado, no sé cómo se lo podrá decir Es una lección de vida final del día ¿no? Muy cañón, porque, porque cuando Cuando me dan esta oportunidad, yo estaba Totalmente, para mí es que Desencado. A lo que voy es que Ese es un gran activo que ellos también estaban Adquiriendo de una totalmente. persona resiliente Que ya le tocó un megagolpe uh-huh. Por no decir lo peor, un megagolpe Este, independientemente de, de que ya había visto Las demás áreas, oye ...que estuvo arriba y ¡pum! hasta abajo... ...para mí eso tiene un... un... ...vaya es un, es un activo intangible... ...que viene con esa persona, ¿no? Totalmente y aparte este... ...sinceramente digo... ...no, no es nada fácil lo que te estoy uh-huh. contando... ...en el sentido de que hay muchas... Eh, ...anécdotas atrás... ...porque mucho tiempo me sentí... Eh, agüitado, me alejo de mis amigos... ...este... ...trato de estar... ...solo para no causar más problemas confianza por los suelos, dices, oye, pues si no pude con esto, ¿por qué tengo que empezar algo nuevo? ¿Cómo voy a poder? o ¿Por qué sí o por qué no? Sí. Eh, a la, en, en, esta, en este inter de todo esto, lo último que se liquidó fue el negocio de maquillaje, que uh-huh. es una de las cosas que más me, me ha dolido porque había muchas personas tú? atrás. Ah. O sea, bueno, aparte que estaba yo, había muchas personas atrás. Y una de, mi, de mis mayores satisfacciones de ese proyecto era ver cómo las mamás o las, las mujeres, madres solteras o, o solas o lo que fuera, de este producto, de ese modelo de negocio que hicimos, de esta academia, voy a mantener a su familia. A mí eso fue, para mí, lo más gratificante que he visto en, en, en este lapso. Eso me ayudó mucho a mantenerme fuerte, sinceramente, a decir, oye, las ideas no son malas, pero pues, a lo mejor ahorita no estás en tu mejor momento. Hablamos de que ya mi aspecto era totalmente diferente, no sé si más descuidado, por decirlo de alguna Ajá. forma, eh, reflejo de la propia Depresión y desconfianza que tenías El diálogo que podías tener conmigo era siempre Todos tienen la culpa Hasta que te das cuenta que el único responsable de lo que ha sucedido Eres tú, ¿no? Eh, en, en muchos factores, y por eso yo ahorita te puedo decir Oye, la difer- diversificación estuvo mal hecha no, no invertimos bien Nos alocamos en esto eh, No pensamos al momento de, de Mover para acá Entonces to- Todo este aprendizaje, ahorita pues, Es esta persona En, en, en ese lapso Eh... Muchas personas que, que son amigos... Te das cuenta que se acercan y te dicen... Oye, si sí puedes, te dan la palmadita en la espalda... No te dejan solos... Otros te dicen, vamos a echar una chévere y platicamos para que te desahogues... Otros te invitan de más... Pero a lo, a lo que voy es que siempre... Siempre está ese respaldo... Que lo encuentras en los momentos difíciles... Uh-huh. Todas esas frases trilladas... Realmente a mí me tocó vivirlas... Y se siente muy bien que ahorita... A mí me, a mí me dijo una persona... Eh, para amar o para querer a alguien... Primero hay que amarse uno mismo... Yo, la verdad es que ya hasta se me, ni me quería prácticamente. Sí. Esa, cuando me dicen eso, me hace un clic y, y recobro, ¿no? Oye, pues déjame me recupero a mí. Eh, se me viene, eh, en, ese, en ese tiempo, siento que ya se cumple un ciclo en la empresa que me dio esa oportunidad. Eh, estoy Ahorita, en donde estoy actualmente, me dan la oportunidad de trabajar y me empiezo a, como a sentir renovado. ¿Por qué? Porque ya empiezo a ver las cosas de otra forma. Ya empiezo a ver que que ya me empiezo a retar, ya empiezo a creer en mí, ya empiezo a moverme, etc. Volteo, veo a mi papá también ya levantándose de, de este asunto, uh, uh, con, el, con el negocio ahí sigue más lento, pero sigue con eso. Entonces, to, toda esta parte, pues, ayuda bastante. Volteo veo a mi mamá y mi mamá, pues, desde que yo tengo su razón, se puso a trabajar bien y sigue donde mismo y sigue creciendo. Entonces, dices, claro que hay ejemplo, claro que se puede. Y, y esa es la parte que a mí me, que más me, me agrada, ¿no? Ahora, una empresa familiar no, no, quiere asegu- no, no quiere decir que te asegure un éxito en la vida. Simplemente que cuando ya estás mm. dentro, creo que debes empezar a enfocarte en lo que tienes que ir haciendo desde el, la vertical donde perteneces. Esa, esa parte de diversificar en cosas diferentes, probablemente nunca se me vaya a quitar. Porque sí es algo que me gusta, pero lo haría con más inteligencia. O lo haría con otro nivel de riesgo. claro es, es, Esa parte yo creo que es es Oye, Fundamental. Yo- para mí, digo, dejas muchos aprendizajes Pero uno, digo, que a ti Yo creo que no te tocó lidiar en una empresa familiar para a veces la lucha interna entre hermanos Y demás, que tú no la tenías En, en ese sentido uh-huh. Era, era eh, digo, por ese lado o pues, safe, por decirlo de alguna manera Este, pero en, en Otro, ese ego De no está yendo bien eh, Pues al final del día No hay un consejo, no hay nada Es, es la decisión de uno eh, y no tiene que ser familiar para eso, no digo al final del día lo digo en cualquier negocio y pues no está no está yendo bien, oye pues pon ahora eh, vende un, un, una fábrica de paletas y luego sí. pon eh, los maquillajes y pon son son a veces son riesgos que no nos están midiendo y fíjate la consecuencia que tuvo claro en ese momento consideras que que todo te va a salir bien sí o sea no no porque algo te está saliendo bien crees que es lo demás es no así? ves el escenario negativo yo la verdad agradezco mucho a dios que me haya permitido a mis t- 30, 35, ahorita tengo 35, mis 30, 35, tener este aprendizaje. ¿Por qué? Porque es más fácil levantarte. Y ahorita me siento, la verdad, muchísimo más fuerte. Tengo tres hijos, entonces, bien o mal, esto es otra Tienes que echarle otra motivación, t- sí, no, 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 ya no hay cómo rajarnos. Entonces, esa, esa parte, bien o mal, es, oye, ya lo aprendí. De aquí en adelante tiene que ser para adelante, todo. Eh, yo lo, lo que podría decir es, efectivamente, ir institucionalizando una empresa familiar creo que es lo mejor, Donde ahorita lo están haciendo, me gusta mucho ese estilo se ve una empresa, también estás en empresa familiar ahorita donde, ah, o sea sí. la primera que te contrató era una empresa familiar, esa también Sí, con mayor trayectoria este, se está eh, institucionalizando, es una empresa muy sólida muy buena eh, me, me gusta ese ejemplo, me gusta cómo lo llevan, ¿por qué? porque te das cuenta que los cimientos están bien establecidos las formas de trabajo son, bien, son muy directas, etc. Son cosas que yo ahorita digo, híjole, nosotros no hicimos eso, uh-huh. hubo una consecuencia. Ese es el camino correcto. o sea, Eso es lo que me gusta de donde estoy actualmente. Que hay un camino hacia donde vamos y que no se ve, no se ve frágil, por decirlo de alguna forma. Obviamente existen riesgos, pero los están minimizando cada vez más claro. con, con actividades, ¿no? con procesos. Esa parte yo creo que es la, la más interesante. Pero sí, definitivamente, eh, yo creo que los que están a punto de graduarse lo que fuera papelito habla, si es empresa familiar gánense un lugar y si van a implementar algo pues que sea adentro de lo mismo eh, si van a querer volverse locos y diversificar en otra cosa sálganse del contexto familiar y emprendan por otro lado para que no toquen esa parte, a lo mejor lo que digo es muy lógico o a muchas personas me dicen claro eso es lo que dice derecho, bueno en ese momento y bajo las circunstancias y bajo un entorno donde todo es feliz y aparte que no, es, que no era una... O sea, que, que era pequeño la empresa... Pues puede suceder... En cualquier momento puede suceder... Si hay hermanos, pues a lo mejor... Me imagino que uno va a querer hacer una cosa... El otro va a querer hacer otra... Y van a escudar acá arriba... Y, no, digo, y hay, si hay empresas familiares que, que ponen hasta códigos de, de, para entrar... Uh-huh. Digo, no tienen que ser grandes... Hay empresas pequeñas que dicen... Oye, sí, nada más que necesitas eh, trabajar dos años en, en otra empresa... Este... Tener una carrera o una maestría... Etc, etc... Ciertos requisitos... Para que no nada más llegas y seas el, el hijo de... Y, 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 y te vayas ganando al final del día el puesto... Porque es lo mejor para la empresa, ¿no? no claro, ya al final del día... Si ahorita tú y yo estuviéramos en esa situación... De estar construyendo algo... Estoy seguro que sería una de las primeras ideas que pondríamos, ¿no? Sabes que bajo esos estatutos vamos a trabajar... Con esos lineamientos vamos a trabajar... Y ahorita es algo que me gusta... Porque al final del día... Pues sé que estoy en una edad muy buena... Eh, si se me da la oportunidad a futuro de, de emprender algo quisiera correr un riesgo, yo creo que sí lo volvería a tomar. O sea, ya no le tendrías miedo. Ya no le tendría miedo, pero también trae un aprendizaje muy grande, ¿no? Sí. Eh, tal vez otros hicieron sus prácticas este, al inicio, lo estoy haciendo ahorita, por decirlo de alguna forma, o este aprendizaje lo han tenido con mayor edad, yo lo tuve más joven. Y todo eso yo sé que me hace un poco distinto y sé que lo que pueda aportar a futuro en donde yo esté, pues va a ser totalmente Y fíjate, positivo. dices algo, algo interesante, porque normalmente dicen que el timing, digo, y es cierto que, que cuando tienes menos hijos, pues tienes menos ganas de, eh, perdón, cuando tienes menos hijos o, o estás tú solo, tienes más ganas de emprender porque, pues, la seguridad es para ti mismo, claro. ¿no? luego tienes tres y, pues, ah, y conozco muchas personas que ha traba, han trabajado en empresas y lo tratan de salirse y no, este, porque, pues, todo su background es, Ahora, no es que sea su background, sino tienen un tema de seguridad. Y yo claro. aquí me quedo y, y, y les, les cuesta mucho el salirse. Entonces, está interesante que a pesar de que te dieron un, un buen madrazo... <risa> sí, este, una sacudida por, totalmente. Los, los, por decirlo <risa> poco, wey, este, que a ti te tocó... O sea, lo más importante no es que, que nada más la empresa quebró, cerró. Sino que a ti te tocó la quebrada y la cerrada. Claro. O sea, eso para mí... Lo, lo, lo más relevante del, del, del caso, ¿no? Porque pudo haber sido que tu papá lo cerró, pues, total, pues, bueno, me, me fui, pero no sentiste tú en carne propia toda esa agonía que, que sí te tocó y eh, que, pues, bueno, el aprendizaje es, es, es grande, ¿no? Y que te pudo haber ciscado de no, no volver a, a salir. Claro, y, y sobre todo, este, importante, digo, ahora sí que a nivel personal, amistades, familia, personas que te rodean escuchar eh, a las personas que tienen experiencia, no quiere decir viejitos, a las, a las que tienen experiencia, eh, visualizar bien de quién quieres aprender, porque ahorita yo creo que también ese enfoque de hacia dónde vamos es tan diverso y tan amplio, uh-huh. que muchas veces perdemos ese enfoque y entonces quieres ser de todo, entonces especializarte en algo no creo que sea algo, algo equivocado, creo que, creo que puede traer buenos beneficios, eh, estar y hacer lo que te gusta yo creo que es primordial, y ahora sí, aunque se escuche muy raro, pero No perder el sentido del humor, no dejar de reírte No querer dejar de divertirte Porque, pues si no, te pierdes tú mismo Como persona, y eso yo creo que ya Cuando tocas esa parte de No quiero decir una, tal vez La palabra es depresión, o, o, o esa esa parte de caerte, creo que ya perdiste Perdiste todo, creo que Definitivamente primero tienes que estar bien tú Pero te puedes levantar, digo, pues ahí estás tú Ah, claro, tú sí. no, y, y vamos Ajá. a estar Más arriba después Oye, Merturo, la verdad que Conocí aparte de la historia No, sí. no toda este, Interesante, te agradezco Que lo, lo, lo abras este, de, de digo, Al final del día se trata de neonautas de, claro. de, de platicar nada más Las partes buenas sino oye, pues El madrazo que también recibí el, el, la, la caída ¿no? y, y expresar todos esos aprendizajes Para que los, los que lo están intentando También vean que se puede Que hay gente que se cae, que se vuelve a levantar ¿Por qué nos caímos? Oye, pues no. tuve una mala decisión Me desenfoqué Tal, ¿no? Este, pues, creo que eso deja mucho. Sí, no, muchas gracias. Digo, yo, yo como, te lo, como te lo comentaba, fuera de, de todo este tema, el aprendizaje es bastante. Creo que el mayor crecimiento que puede tener uno como persona es reconocer sus errores, aprender de ellos, querer seguir adelante y creo que eso es lo que nos hace más fuerte. Al final del día, ahora sí que el sol vuelve a salir, son más oportunidades y pues hay que, hay que buscar el como sí si siempre. Oh, y luego pues 35 años pues que te quedes ahí guardado
1: <risa> claro Pero que no.
0: Bueno, sí. oye te agradezco mucho, no gracias a ti, este pues invitadazo. ya saben por favor síganos ahí en, en arroba negonautas y dos alguien bajo oficial y tú pues Arturo Valle Arturo Valle, <risa> así nomás bueno muchísimas gracias Arturo no gracias a ti, hasta luego hasta luego